0: Hotel de Criminales, Pie Pequeño, Nuestro Tiempo, Princesa, una historia verdadera, El Depredador, Locamente Millonarios y Películas de Talento Emergente serán nuestro tema en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, pero también se escucha.
0: Cinemanet con
1: Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine. Cine. cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Bellavicencio, nuestra productora general, y de Uriel Valdés, nuestro productor general en esta mesa de trabajo. Me da muchísimo gusto saludar a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Pues aquí, aunque sea un momentito para hablar de dos películas, <risa> aquí estamos.
0: Roberto, un momentito, que sea lo más largo posible. Muchas gracias. Eh, Diana de Idalí Gómez, ¿cómo te va?
1: Hola, también un momentito. Vine Otro con momentito.
0: momentito. momentito, tras momentito. y Enrique Figueroa, Naya. Yo nada más porque estoy secuestrado por Carlos del Río, pero aquí andamos. Desde hace ya unos cuantos meses. Muchísimas gracias, Enrique. Pues bueno, entre las películas que vamos a comentar esta semana, eh, de los estrenos y de lo que continúa en cartelera, podemos partir, Roberto, de la película Nuestro Tiempo, la más eh, reciente producción eh, de Carlos Reigadas. Él nos trajo Japón. Eh,
1: Luz Silenciosa, Luz silenciosa.
0: Etcétera, 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 y numerosos premios internacionales que ha recibido este realizador. En esta ocasión nos presenta una nueva película donde él, creo que es la primera vez que aparece como, como actor. Ya había
3: salido en Post Never's Look,
0: ¿no? Sí, o como ya, ahí protagonista. Y su familia también.
1: Como sí. protagonista, sí, toda la película.
0: Como protagonista y su esposa que es Natalia López, sí. también aparece en la cinta.
2: A mí la primera impresión eh, que me da de esta cinta es que es una película sumamente narcisista. Es decir, desde el momento en que vemos a él ocupando el papel principal masculino, el personaje de Juan, a su esposa, el personaje femenino, a sus hijos, como sus hijos de ficción. Bueno, ahí hay eh, una preocupación, por otra parte, de Reigadas, de abordar, no, no, no puedo decir... Si es realmente una película autobiográfica, pero de alguna manera creo que hay una preocupación dentro del ámbito familiar que ya le presidía una película anterior, de abordar estas problemáticas del amor, del desamor, del quiebre amoroso en la pareja matrimonial. Y una serie de elementos más que están ahí y que finalmente me parece que es interesante en el caso de esta cinta, en su narración como contexto, el gran paisaje, pero dentro de esto, lo que es la gran actividad de eh, la, 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 lo que es la cría de toros de Lidia, que de alguna manera su eh, elemento instintivo, violento, al final... Eh, las, estas imágenes poderosas, el director nos está vinculando, creo yo, estas imágenes con lo que es esta violencia interna en el desgarramiento de una relación matrimonial.
1: Sí, hay que decir que es una película que dura más o menos tres horas, eh, minutos menos. Eh, está eh, centrada para quienes no han escuchado mucho sobre de qué va en este matrimonio que vive en un rancho, es un matrimonio eh, de, de clase alta eh, mexicana, eh, joven que tiene, eh, pues dos, tiene tres hijos, uno mayor y dos pequeños y bueno eh, se enfrentan en esta crisis, eh, pues que podríamos decir que está como también eh, llevada a un paralelismo que tiene que ver con los animales, ¿no? O sea, son una pareja que parece estar teniendo una relación abierta en la cual permiten eh, pues conocer otra clase de personas, por fuera o en la superficie los conocemos como una pareja modelo, ¿no? De estas que, que normalmente pues son como la, el candil de la sociedad, ¿no? Y resulta pues que también tienen muchos demonios que están ahí eh, 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 confrontando todo el tiempo, ¿no?
3: Sí, hay una lucha ahí de, de esta pareja que justamente como dices Diana se ve también eh, hecha metáfora en, 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 en algunas peleas que ahí vemos entre los animales, ¿no? Eh, sin, sin revelar mucho más hacia, hacia el final y es una película que también como decía Roberto está llena de escenas eh, muy puntualmente muy violentas, hay una, ubico una en la que están comunicándose a través de la computadora por ejemplo en una relación de pareja está esa violencia presente y también pues esta lucha de, de ellos dos no por ver de, de alguna manera eh, cómo van ellos manejando su, su relación, eh, visualmente creo que está espectacular, creo que visualmente eh, todo el, as, el asunto de las escenas, hay una particularmente que es un, un no, no, no nos damos cuenta, quizá esto sea un spoiler, pero bueno, vamos viendo justo desde arriba un, un descenso, no mientras se está leyendo el personaje de, de Natalia López, que es Esther, una carta, y, y después descubrimos un poco cómo es que se hizo esa escena Y la verdad es que es, ese tipo de cosas están, están impresionantes Y pues sí, lo que dice también Roberto El asunto de, de que Carlos Reigada se haya elegido como protagonista, creo que no resulta tan redondo como actor, aunque Natalia López creo que sí sale bien, bien librada, lleva más una no carrera como de... no, estoy no estoy tan seguro, no estoy tan seguro.
0: ¿Que ella salga bien librada?
3: Eh, que, que también ella salga bien
0: librada. Ella
2: ha
3: hecho más una carrera
2: de producción y de edición. ¿no? Uh -huh. Sí, lo que yo observo es que esto que tú has mencionado, estas escenas que son impresionantes, además soberbias visualmente, como esa, este paisaje en plano general de la Ciudad de México eh, la pregunta que yo me hago sobre ciertas escenas portentosas visualmente es hasta qué punto no es un artificio y son escenas gratuitas es decir, porque no solamente está eso está la presencia en un museo por parte del personaje principal Juan y mientras la familia está afuera ese tipo de escenas eh, en donde vemos efectivamente el paisaje impactante como por ejemplo un atardecer y al fondo eh, una, un macizo de árboles hermosísimos, y entre los troncos de los árboles observamos el rojo del atardecer, es el sol. Y en la parte de arriba ¿no? de los árboles observamos grises y azules, que es parte efectivamente de, 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 de un ámbito de, de, de que está anocheciendo. ¿Es necesario esto? Es importante esto mostrarlo al público, como muchas escenas más, los exteriores, por ejemplo, de Bellas Artes, el concierto mismo de la Sinfónica Nacional, con eh, Carlos Miguel Prieto a la batuta, a propósito de un concierto muy especial de timbales, ¿es necesario?
1: Pues es esta preferencia donde Reigada siempre ha dicho que el cine eh, lo quiere ver como un hermano de la pintura, de la fotografía, ¿no? O sea, que por eso es como eh, este retrato o esta búsqueda de, de retratos que él tiene, ¿no? Eh, ahorita que hablabas de escenas bellísimas, simplemente están las del principio de la presa, que a mí, por ejemplo, al principio me costó como trabajo a aterrizarla, pero eh, los niños jugando en una presa, teniendo esta vida en el campo, en la naturaleza, que muchas veces ya no tenemos las personas que vivimos en, en ciudades, eh, creo que sí si tienen un, un objetivo, no, por lo menos de nostalgia o de conectar, tal vez de alguna manera con alguna parte de, de la vida del espectador, tal vez. ¿no? En el
2: caso de lo que tú estás diciendo, sí, porque nos está remitiendo desde la parte inicial a la familia. Es la familia. En diversas generaciones, no solamente están los niños jugueteando y chapoteando en el agua de la presa, no solamente están los jóvenes que están con su chumo, están además bebiendo cervezas, están hay una pareja de enamorados, etcétera, y están los adultos. Y en el caso ya de los adultos, que más adelante, porque no aparece en, primer, en primera instancia el personaje de Juan interpretado por Carlos Reigadas, aparece más adelante y entonces ya la película se va a centrar en un drama intimista que es el de los, el, el, el de los esposos. Pero perdón, Entiendo que, que tienen una función eh, eh, estas, estas escenas, pero yo me refiero a otras más, porque efectivamente pueden entender este concepto o este planteamiento de regadas, pero perdón, entonces podemos estar ante tarjetas postales, porque hasta qué punto ciertas escenas se vinculan o no con el drama que está planteando, a eso me estoy refiriendo. Y a lo mejor es muy forzado tratar de buscar interpretaciones o símbolos. A propósito, voy nuevamente a manejos, extraordinarios de cámara eh, que podrían estar conectados efectivamente con la narrativa del drama íntimo, me estoy refiriendo a esa cámara que está apuntalada en la parte baja de un vehículo que va siendo manejado por la esposa Esther, me estoy refiriendo a este eh, manejo, este tránsito en el camino de unos niños eh, que van eh, en bicicleta me estoy refiriendo al aterrizaje de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pareciera que este mundo de la tecnología expresado en la mecánica que sirve de auxiliar al ser humano, pareciera que finalmente por sí mismo tienen esta presencia y esta garantía de que van a están perfectamente asentados. Es decir, no requieren como el ser humano ante sus conflictos de báculos para poder caminar. Y efectivamente, si uno... Digo, es, eh, trata de ubicar una interpretación simbólica, bueno pues resulta que a final de cuentas no hay suficientes asideros en el caso de esta pareja amorosa por, por la forma como va a concluir esta relación entonces me parece que ahí están elementos narrativos que pueden funcionar pero me parece que a lo mejor uno podría estar forzando demasiado la interpretación y creo que sí es una película sumamente narcisista, que es, eh, que es eh, la idea de reigadas de verse al ombligo que me parece muy bien pero eh, en el caso, y tú lo mencionabas Diana, de esta duración entiendo que es un cineasta minimalista pero no sé si es excesivo a veces en algunas escenas.
3: Sí, puede ser porque por ejemplo cuando uno observa la película da la sensación de que la historia pues, no da para, para tanto, podría ser una historia es una historia que termina siendo más acotada dentro de esa amplitud que, que nos va enseñando a, a, al inicio que puede tener y la verdad es que se termina centrando en, en, esta, en este duelo entre la pareja y y sí justamente yo también sentí que que, que igual no daba para tantos estas escenas que además lo mencionaba Carlos Raigadas, es una versión eh, todavía editada de la que él pensaba que era la versión final creo pues que qué la original en una, en una película de cinco cuatro horas, horas de, ah, cuatro de cuatro horas, horas exactamente Dios Es mío no entonces eh, pues sí, pero eso yo, que estás
2: diciendo diría yo sí y no porque perdón el drama Carlos Diana Enrique de eh, la crisis en la pareja amorosa perdón, muchos cineastas los han abordado y quien ha abordado muy bien esta situación es Ingmar Berman ¿sí? no estamos ante Berman ¿sí? pero me parece que sí, la historia da para eso porque efectivamente es el desgarramiento y es porque ahí es también otro elemento que me parece interesante de la película es decir, de qué manera la pareja afectada es decir es el miembro afectado, que en este caso es Juan Carlos Raigada, eh, porque finalmente la chi, porque digamos hay una infidelidad, ¿de qué manera eh, en el matrimonio te puedes proteger o puedes superar los problemas de lo que puede ser una pasión o una aventura momentánea o pasajera para retomar la, la armonía y la relación de la pareja? ¿Es posible esto o no? Entonces, ahí me parece que hay un planteamiento central muy importante sí, y que lo que vamos viendo, y esta relación me parece interesante de Regadas con el paisaje y sobre todo con esa eh, escena final extraordinaria de los toros de Lidia, ¿no? cómo de, 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 de uno puede conectar esta violencia con este desgarramiento interno de la pareja. Sin embargo, a veces también me pregunto si no eh, Regadas está manejando eh, ciertas situaciones de relaciones en este caso con los trabajadores, desde una posición... Clasista o de clase Claro,
1: es lo que te decía Por eso fue importante Mencionar al principio Que es clase alta Porque al final Creo que el título De la película También nos está hablando De algo muy especial O sea Se llama Nuestro Tiempo Y habla de cómo Estamos pretendiendo Ser eh, La pareja perfecta En este caso ellos O cómo estamos pretendiendo eh, Estar bien Con una, una relación abierta Cuando en realidad Somos igual de primitivos Que los animales Que ellos mismos Están tratando de domar ¿No? o con los cuales ellos exhiben como la familia perfecta o como o sea, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Algunas inquietudes que tienen que ver con el uso de drogas eh, con los excesos con las creencias religiosas eh, sincréticas que tenemos con el oriente que a lo mejor están mal entendidas en México, este, o sea todo eso creo que sí, de alguna manera refleja tal vez a un eh, cúmulo social eh, muy pequeño que, que él quiso retratar y que creo y que, Creo que sí está bien logrado, ¿no? Incluso en la forma de hablar, pues a lo mejor muy desganada o naturalista que él utiliza en sus personajes, pues también ahí está, ¿no? O sea, yo, yo veía muchas señoras eh, reflejadas en, en el personaje de Esther eh, y pues tal cual, ¿no? Sí,
2: pero cuando yo hablo de clasismo es porque el, 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 los personajes de la pareja matrimonial efectivamente pueden tener, aunque aparentemente expresen una buena voluntad, perdón no son los patrones. Y, y me parece que a veces son excesivos los gestos gratos, buena onda, en la forma como se dijeron a los empleados. Creo que una escena que especifica ese clasismo, para mí, es cuando llega un hombre, vecino, trabajador, para ver si le patrocina un carro. Eso me parece clasismo. Ahora, si esto, como dice Diana, es una expresión propia de retratarse a sí mismo, ah, ok, entonces está bien pero sí creo que hay dentro de, esta, de, de, de estos personajes de clase alta, como tú dices, ¿no? eh, eh, muy acomodada, ¿sí? que tiene todo resuelto materialmente hablando, Es decir, sí es esta situación que no sé si es consciente o no por parte del director de esta posición de clase que se expresa en la conducta cotidiana y la relación que tiene con sus empleados
1: también una cosa eh, que quería comentar tiene como un tema ahí con los narradores no está eh, cuando mencionas uh -huh. que está esta carta pues está hablando eh, el protagonista no uh -huh. eh, pero de pronto tenemos ahí una voz de un, un niño o una niña que está eh, pues diciendo lo que lo, como cuestiones de adultos no este esa parte no no me fue fácil Porque entenderla además,
3: Está como en un segundo plano, o quizá en un tercer plano, la historia de, de, del hijo de, de ellos, ¿no? Porque también tiene una decepción ahí amorosa, que es lo que se va presentando al inicio justamente de la película, pero...
2: Pero el que habla es un niño más pequeño,
1: o sea, sí. no es el quinceañero. No, pero es, es más
3: soterrado esto
2: de la expresión del adolescente. Pero lo que está diciendo Diana me parece muy interesante, porque es donde yo me pregunto como espectador, si no es demasiado artificio. Es decir, entiendo que la lectura de la carta por parte de Esther, hablando de su drama, es decir, está efectivamente permitiendo la evolución narrativa sobre la situación que está viviendo en cada momento la pareja. Pero cuando escuchamos la voz en off de un infante, yo me pregunto si, si era necesario o no es una cuestión de exhibicionismo y de artificio
0: extremo. Bueno, pues ahí está Nuestro Tiempo de Carlos Reigadas, que en la semana de eh, estreno de este episodio también está llegando en cartelera a ciertas salas. Eh, por otra parte, además de esta película de Reigadas, hay varias cosas que están en la cartelera comercial. Una de ellas... Enrique, Diana, Roberto, se llama Hotel de Criminales. El título original es Hotel Artemis. Es una película protagonizada por Jodie Foster principalmente. Es, en términos de historia, nos podría recordar un poquito uno de los elementos que utilizan las películas de John Wick donde hay ciertos refugios para la gente del bajo mundo donde se tiene que vivir una tregua forzosa, ¿no? Y en, en ambos casos, tanto en la película de John Wick como en esta, es un hotel donde los criminales se pueden refugiar, pero además en el caso de la película eh, Hotel Artemis de Drew Pearce, es además un hospital donde ellos se van a atender las heridas que no pueden, con las que no pueden llegar a cualquier hospital convencional porque si llegas con una herida de bala o de un esquirlo o de una navaja, pues resulta que has estado en algún evento violento, posiblemente vinculado al mundo criminal. Bueno, pues de eso trata la película. Ella lleva este... Este hotel y vamos viendo como una serie de personajes durante una noche de revuelta terrible en la ciudad de Los Ángeles en un futuro medianamente cercano, creo que maneja en el año 2028 aproximadamente, por el tema del suministro de agua, que una empresa privada ha cortado el suministro de agua, que se vende además a, a, a costos muy altos, y esa noche hay una tremenda... Revuelta en la ciudad.
3: Es el regreso como protagonista de Jodie Foster, ¿no? Quien ya llevamos un rato de no ver en pantalla, en pantalla grande, quien es eh, hace justamente el papel de esta mujer que, pues es una enfermera que está a cargo de la dirección del hotel. Eh, el concepto es, 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 es interesante, como ya habías dicho, ya, ya se había abordado, pero es interesante cómo va directo al, al, al asunto, ¿no? No hay mayor. Eh, no, no hay
0: mayores antecedentes ni mucho no, menos. Vamos directo lo cual está bien. a la acción que va en esa película a partir de un robo, un poquito al estilo de hit, ¿no? Sí, sí, sí en, sí. en la ciudad y donde los, estos criminales en cuestión se tienen que, que proteger y al mismo tiempo hay por ahí una subtrama. Todo esto es, es en los primeros minutos de la película, además, donde se plantea, ¿no? Con un gran jefe criminal que eh, posiblemente ellos pues hayan hayan molestado con la forma en la que se llevaron a cabo ciertas cosas.
3: Hay de hecho una serie de, de subtramas ¿no? que se van desarrollando y que pueden inclusive ser un poco confusas al inicio, porque la verdad es que sí es una serie de información que, que va de, de, de entrada, eh, todo, al todo en, inmiscuido en esta oscuridad y no solamente visual, porque es una película muy oscura, hay que decirlo también, sino esta oscuridad del ambiente que está rodeando. Se está llevando a lo largo de una noche en donde los disturbios son muy violentos en Los Ángeles y donde los propios eh, criminales pues llevan a temer, ¿no? Justamente de esta de esta situación. Hasta ellos
0: se quieren proteger de una situación como esta. Exactamente. Sí. Una película oscura, por lo que dices, visualmente creo que tiene un bonito diseño de arte, el diseño del hotel sí. antiguo en un edificio de esta ciudad de Los Ángeles. Eh, cada habitación además está nombrada con alguna ciudad como Acapulco, México, <ríe> sí. Niza, en fin y es el nombre que le dan también como en las películas de Tarantino, no como en Perros de Reserva, a cada uno de los criminales. Nadie se habla por su nombre, sino por el nombre de la habitación que le ha tocado. A mí me recordó muchísimo algunas películas de John Carpenter, ¿no? del estilo de Asalto en la Crujía 13, o inclusive Escape de Nueva York. Esa parte me gustó. Creo que el estilo de la música también, además de Jodie Foster, Star Sterling K. Brown, que parece que está en todo, no desde la serie DC Sos hasta El Depredador, Sofía Bautela, que también apareció en muchas cosas, Jeff Goldblum. Entonces tiene un reparto interesante sacri Zachary Quinto, Charlie Day, Dave Bautista, uh -huh. me parece que es una pareja sensacional. La pareja con entre Jodie Foster.
3: Exacto, entre esos dos personajes. Eh, Jodie Foster, pues la verdad es que apareciendo ya se gana la película, ¿no? Oso, <ríe> o sea, sí. sin esforzarse mucho. Que su... nos, nos duele
0: un poco que, digo, parte es la caracterización del personaje, pero ya se ve. Ya se ve. Ya se ve eh, grande, ¿no? Aquí se está, grande, está sí. interpretando un personaje de, de la tercera edad que está. Pero está a bien a que le den
3: otro protagonista, ¿no? O sea, sí, la verdad es, es que bien. lo comentábamos, mujeres luego eh, de su edad, lamentablemente, son pocas veces que las podemos ver como, como protagonistas, como no sucede en el caso de los de los, de los los hombres, ¿no?
0: Claro, pues ahí está, Hotel de Criminales, eh, Hotel Artemis. A mí Insisto, a mí me pareció una grata sorpresa en la cartelera comercial. A mí no
3: me termina por... No te termina de convencer. Porque no siento que cierre bien, pero
0: okay. ahí está es que no todo tiene que cerrar <risa> propiamente a mí me parece que finales abiertos a veces son interesantes bueno por otra parte para el público familiar para el público infantil llega la película Pie Pequeño Small Foot es el título original es una animación de Warner Brothers eh, de estos estudios que pues imagínate, desde los años 60 nos traían esas caricaturas de Looney Tunes que tanto eh, tantas veces hemos visto. Y cómo siguen además tan vigentes, ¿no? Bugs Bunny, el Correcaminos, el Coyote, el Pato Lucas y demás. Transformados ya en otras
3: cosas, pero eh, sí. No, actualmente
0: <risas> han, han sufrido unas transformaciones eh, que pueden resultar hasta deprimentes, pero, insisto, las que, las que dirigía Chuck Jones de aquella época me parece que siguen siendo muy interesantes, eh, entre otros directores. Pie Pequeño tiene algunos de estos elementos, integrados en la película, me parece que está bien porque están haciendo eco de eso, por ejemplo estas caídas que sufrió el coyote en estas cañadas inmensas de los desiertos en los que participaba y que de repente se veía nada más su eh, silueta en el piso lejano, bueno, aquí en, otros, en otro contexto, estamos en el Himalaya estamos ante la leyenda de pie grande, pero lo estamos viendo desde, la, desde el punto de vista de los habitantes de, de, de la cima de esta montaña que son los pie grandes, que ellos tienen al revés, la leyenda de pie pequeño como una leyenda existe, no sé, es que pueden tener un pie chiquitito y son monstruosos y los pueden atacar y hay que tener cuidado con ellos. La película de repente es como derivativa, tiene muchos muchos referentes. Uno de ellos sería las historias del Dr. Sus. Parece que estamos en el júbil de, del Grinch, donde es una sociedad contenida, conformista, donde tiene un sistema social, político, casi religioso, que les hace no cuestionarse las actividades que realizan, simplemente llevarlas el día a día y todo con el tema de la manipulación de la información, donde ahí ya es un tema que la hay manejado de manera muy ligera, pero que finalmente toca más a los adultos.
3: Sí, y hay un tema también justamente de incomunicación entre estas dos, este,
0: ¿Razas? Eh, entre estas dos razas. Inteligentes, ¿no? Además.
3: Sí, el concepto igual también, sin, ser un, 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 sin haber encontrado el hilo negro, me, me gusta, porque eh, hay un tema ahí muy clavado sobre la incomunicación de ambas, de ambas comunidades. Eh, para cada una de ellas tanto para los yeti los, los humanos son un mito como para los humanos los yeti son un mito, ¿no? Y, y todo gira en torno a, a, esta, a esta forma que es muy contemporánea, ¿no? En sociedades que se han estado cerrando eh, por miedo a lo desconocido, eh, está esta parte de fondo también de la, de la historia que creo que resulta... Eh, interesante, ¿no? Sí, tristemente vigente. Tristemente vigente y hablando otra vez del tema de la comunicación, también sin buscar estropearles mucho, eh, la forma en la que las dos eh, razas se están comunicando me parece muy... Es muy divertida. Muy cuando, divertida cuando y muy bien. Personas, afortunado. Uno de
0: cada uno se encuentra y, y cómo escucha uno al otro, viendo las dos perspectivas, me parece que es uno de los grandes aciertos de la película en términos de comicidad. Y por otro lado, también es una película musical, tiene varios números a lo largo de la cinta. El primero... No demasiados, o
3: sea, no... No, no son
0: como tres o cuatro.
3: Sí, sí, Pero sí, el sí.
0: primero, por ejemplo, me recuerda al inicio de la, de la gran aventura Lego, desde Lego Movie. Sí. Porque también se trata de lo mismo. Vamos a conformarnos como lo que tenemos, vamos a aceptar las cosas, el status quo tal como es, y vivámoslo así. Y, y justamente los personajes que más disfrutan esas canciones son los que terminan enfrentándose y llegando a este viaje de descubrimiento de sí mismos y de la realidad de su propia comunidad, de su sociedad y del mundo exterior.
3: El doblaje bien porque la vimos en español sin caer en los tropicalismos exagerados con los que luego terminan eh, sacando. Quizá en el tema de animación, aunque también como toda buena producción comercial de animación estadounidense se ve espectacular, pero creo que no hay mayor aporte. Como que ya se quedan en un estilo de animación la, la cara de los humanos. O sea, no hay mayor... Funcional. Funcional funcional, Funcional, exacto. o sea, no, no,
0: no hay queja, ¿eh? No,
3: pero no hay aporte.
0: No, no se siente, te digo, por ejemplo, los Yetis femeninos te, se parecen mucho a estos personajes del Dr. Seuss. Sí. Uno de los de los de los personajes del Yeti, por ejemplo, que es el más diferente de todos, parece sacado de uno de los capítulos originales de Dimensión Desconocida, en el que salía William Shatner, o sea, si ponemos la vamos a poner por ahí la foto en nuestras redes sociales para que vean la comparación, cómo se parecen, pero a final de cuentas, este bien ejecutado sí. y utilizando bien el mensaje, la historia y los elementos de comicidad que funcionan a la perfección. Pie Pequeño, Small Foot, es una película que está llegando a la cartelera. Es co por Carrie Kirkpatrick Patrick y Jason rising Y también Roberto, eh, Roberto, Diana y Enrique, en la cartelera de, nuestra, de nuestro cine mexicano está la película Princesa, una historia verdadera de Oscar Blancart. Es eh, una película que enfrenta a dos generaciones, estamos partiendo de la vida de dos solteronas, de alcurnia, eh, eh, conservadoras clasistas, ¿no? Donde marca una diferencia, y cuál es la relación que van a llegar a tener con un par de parejas de jóvenes contemporáneos.
3: Ya que veníamos otra vez del tema de la incomunicación, pues es una incomunicación justamente tanto generacional como, como de clases, ¿no? Que se ve remarcada en esta, en esta película que está basada en, en, en hechos reales, eh, lo platicaba con su, con su director, está basada en hechos reales, y, eh, y que bueno, presenta esta esta historia que, que busca romper justamente cómo dos generaciones y de dos clases distintas pueden finalmente llegar a congeniar, ¿no?
1: Pero también ideas que tienen que ver con la educación, ¿no? Eh, de, de, de estas dos generaciones, eh, porque igual antes pues no estaba tan penalizado, por ejemplo, el racismo o el clasismo era como muy normal, incluso hasta bien visto, ¿no? Que tuvieras esta segmentación y pues eh, creo que es parte del mensaje. Eh, es una película de estas que yo siempre catalogo, pues eh, para, muy amables para, para ver con los abuelitos y todo esto, <risa> eh, pues justamente ¡Oh! por, por cómo se plantea todo de manera tragicómica.
0: Sí, sí, sí muy simple, muy elemental, me parece, ultra conservadora, a pesar de que se supone que está tratando de romper eh, los esquemas, finalmente lo hace desde, desde cierto punto de vista, y es una película que yo pondría en el mismo estante que El Estudiante, por ejemplo, ¿no? O sea, son estas cintas que nos están presentando, ¿cuáles son? las afinidades o diferencias que puede haber entre eh, dos generaciones, con, con generaciones intermedias de paso, no porque se supondría que todavía nos faltaría una, uh -huh. es casi el equivalente entre unos abuelos y unos nietos, el tipo de personajes que se están pues conectando. Pues si esta película te
2: recuerda el estudiante, quiere decir que debe ser una película de horror, <risa> por lo conservadora y reaccionaria que debe de ser. Sí, ah, mi, pregunta, mi, pregunta <risa> es es, mi pregunta es eh, si es la última actuación de Evangelina lizondo
1: Sí, sí lo es. Eh. Eh, la última película que hizo antes de esta eh, fue en 2013 pero sí, esta fue la última y después se retiró y finalmente falleció. es una fallece. actriz
2: que murió recientemente pero que tiene una larga trayectoria en cine, en, en principio además ella tuvo una presencia artística, bailarina, etcétera. realmente era una persona una gran presencia en el cine mexicano, estamos hablando de los 40 o 50 y ya como mujer madura eh, va a tener presencia en, te en la televisión, sobre todo en telenovelas Va a haber una telenovela muy famosa eh, en, el en el Canal 3 se creó en Televisión Azteca Donde ella va a figurar como un personaje muy duro, muy
3: fuerte
1: En Mirada de Mujer, ¿no? Que de, que de mujer. hecho su personaje en Mirada de Mujer a mí me recordó a este que hace en esta película eh, Que también tiene que ver con gente que no puede ni, ni comer una hamburguesa eh, sin cubiertos o cosas así ¿no? Por, por temas de educación
3: pero es, pero es importante, justo como destacabas Diana, el asunto de que la película no las no los juzga, ¿no? O sea, no, no dice, bueno, estas personas son malas por tener estas personas. Es, es el tiempo que vivieron, el tiempo en el que se, se, se desarrollaron, y es nada más esta incomunicación natural de, del tema de las, de las generaciones. no A mí quizá lo que no me termina por, por convencer hacia el final es eh, que no termina por agarrar un tono, ¿no? O sea, trata de. O sea, sí trata de mantener esta, esta temática entrañable, emotiva de los personajes, de cómo se se, se, se. se vinculan. Se vinculan, ¿no? Pero termina cayendo ahí en unas cosas, eh, en un humor, eh, no sé, que creo que termina saltando un poco en cómo, eh, cómo termina desarrollándose la, la película. Los diálogos, particularmente los de los jóvenes, creo que sí no son tan tan afortunados y Poco por aceptados lo mismo, vamos a llamar. Exacto, y, 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 y quizá por lo mismo también las las actuaciones Bueno, las dos señoras, que es Evangelina eh, Lizondo y la otra es, ahorita les digo rapidísimo eh, Marta Navarro, eh, destacan inclusive no sobre, sobre el elenco joven, por ejemplo
0: Muy bien, pues ahí está Princesa, una historia verdadera. Esas son de las películas que han llegado recientemente a cartelera, de las que continúan de cine mexicano, también en cartelera continúa Extraño pero Verdadero, de Michelle Lip, que es una película filmada en blanco negro. La habíamos visto recientemente, ya la había comentado Enrique en algún otro episodio en la cartelera eh, alternativa, pero finalmente entró a cartelera comercial. Me parece una película muy interesante que nos está retratando la vida de una pareja joven, de eh, gente que se encarga de la recopilación de basura y cómo a través de cierta noche se enfrentan a un descubrimiento y hechos violentos, eh, terribles, en esta ciudad, una ciudad de México, retratada, a Roberto, de una manera eh, prácticamente surrealista. Sí, la fotografía es muy
2: atractiva. Es una película que me recuerda mucho eh, en su estructura y en su narración de la idea del círculo que maneja Arturo Riefstein en cadena perpetua es la cuestión del destino manifiesto, del determinismo. Los personajes que vemos, adolescentes a los que se refiere Carlos, que es una pareja, eh, de, 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 digamos de enamorados, que trabajan en un camión de basura que anda transitando por la Ciudad de México, seguramente ciertas colonias, de hecho el camión de basura se convierte en un personaje. Es más. un personaje, sí. eh, De tal manera que estos personajes, tanto jóvenes como adultos, en este caso el chofer y el compañero del chofer, que son ya personajes adultos, eh, por los actos, por las situaciones que viven, por las conductas que manejan, etcétera, eh, observamos a final de cuentas que se asemejan mucho en términos de destino, y por eso el determinismo, del personaje de Javier Lira, el Tarzán, interpretado por eh, eh, este, 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 este actor famoso que murió de cáncer, eh, Armendaris. Pedro Armendaris, hijo, uh
0: -huh.
2: interpreta al Tarzán en la película de Ganada Perpetua. Y es un personaje que efectivamente, no obstante que quiere ascender y dejar atrás su destino, su, su, su pasado de padrote, es imposible, porque las circunstancias lo orillan a que vuelva a la delincuencia. Creo que en parte es lo que vemos también eh, eh, en, en estos personajes que no evolucionan favorablemente, sobre todo en el caso de la pareja y que su, 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 su destino es muy asiago. En ese sentido, mi pregunta, y, yo les, y, 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 y al mismo tiempo, yo les, les preguntaría si no es a veces una película demasiado sórdida, porque entiendo la realidad, esa realidad abrupta de todos los días, de los pobres en este país, de los millones de pobres, pero no sé si estamos ante una película de corte realista, o ante una representación de la realidad donde a veces la película nos debe mucho.
0: Es naturalista, más bien. Lo que pasa es que yo lo veo como una pesadilla, Roberto, todo lo que sucede. Por eso hablaba un poquito del surrealismo de la forma en la que nos... La fotografía me parece extraordinaria, me parece interesantísima. Estos todo todo logran hacer un espacio amplio aunque estemos en los, en los espacios cerrados, por ejemplo. ¿no? Y, eh, y es sórdida, me parece que ese es, ese es uno de los sellos de la película, que sea así. Y eh, me parecen muy bien, además, la, la, aquí otra vez, fíjate la la diferencia de generaciones, muy bien los personajes, tanto los jóvenes como los más adultos. Cristian Ferrer, un joven con mucha trayectoria en nuestro cine. Y por otra parte, Isel Sarmientos, que me parece que esta es su primera película, eh, contra este personaje del Maestro Limpio de Luis Enrique Parra, ¿no? que me parece que es verdaderamente terrible. O La Momia, que es Alfredo Blanco, que es un verdadero que eh, el director eh, Lipkes trae a un hombre que realmente trabajó en, como, como basurero y que esto de, de encontrar cuerpos era una situación normal, cotidiana. Sí.
2: mi pregunta es si no es excesivo con respecto a esa sordidez, es decir, es poner la lupa en estos personajes que están en la pobredumbre existencial, pero también en la pobredumbre material, y que son personajes que no van a salir de ese círculo vicioso, y que se van a condenar a sí mismos, no porque ellos quisieran, ni mucho menos, de repente ella habla de que se van a ir, de que etcétera, pero ahí es donde me parece que eh, uno tiene que ver con tiento este tipo de desenvolvimiento de los personajes. Creo que es una película que está abordando esta situación terrible de la pobreza en México, y que en ese sentido tenemos antecedentes históricos en, en el cine mexicano. Decir, ya en el 38, Adela Sequeiro había hecho Diablillos de Arrabal, que nos estaba presentando a dos pandillas de niños que se ven involucrados accidentalmente, diríamos entre comillas, en, en una situación delincuencial, pero es una película melodramática, con final feliz, etcétera, pero que es un antecedente, me parece, de lo que va a ser de manera eh, abrupta, efectivamente con gran realismo, influenciado, en el caso cinematográfico, más que tal vez por esta película de, de, de Alex Saqueiro, por el oralismo italiano y, y específicamente por el limpiabotas, cuando Luis Buñuel hace Los Olvidados en 1950. Ahí está nuevamente la, la, la niñez, la adolescencia, que se convierte a la delincuencia, en, 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 en también pareciera un determinismo, pero aquí introduciendo elementos muy novedosos temáticamente para el cine mexicano. En el caso de Luis Buñuel, como por ejemplo La, 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 la Madre, que no desea al hijo, que no lo quiere, porque finalmente es un hijo no deseado, porque a ella la violaron, etcétera, o fue producto de, de una noche de placer. De tal manera que ahora eh, creo que estos personajes de adolescentes nos enfrentan a esa misma situación y es muy interesante cómo estos directores jóvenes están abordando esta realidad, ojalá y más directores abordaran esta realidad de todos los días, de ese devenir cotidiano que resulta espeluznante,
3: Sí, yo, yo reflexionaba justo ahora que hablábamos de las comedias románticas que, que, que abundan en México, que tienen su público y demás, eh, tenemos una visión de la Ciudad de México absolutamente bella, Santa Fe, La Condesa, ¿no? Y en este caso, eh, sí siento, regresando a tu pregunta, Roberto, que lo que quiere hacer Michelle que es justamente presentarnos una violencia, algo oscuro, diferenciar un poco también lo sordido, eh, dentro de esa sordidez, eh, la belleza, por ejemplo, de los dos protagonistas, los chicos, ¿no? Que es son. Eh, inclusive la, las expresiones de los, de los, de los actores eh, adultos pues, terminan siendo grotescas. Y presentarnos una violencia a la que también lamentablemente nos hemos acostumbrado como país y que damos por hecha y como normal y esta película nos la presenta, no, o sea, nos la está confrontando, o sea, que, que nos sintamos incómodos. Yo de hecho reflexionaba un poco del asunto del, del camión de basura. Es una representación de la ciudad de México, el camión de la basura, y dentro de esa, de, dentro de esa eh, suciedad están esas historias llenas de la y sobre todo la de la, la chica que es interpretada por, por Itzel Sarmiento, Itzel, que es la que la que intenta buscar algo más eh, eh, dentro de su, de su rudeza, porque inclusive lo vemos en una escena muy específica, el personaje de Christian Ferrer, pues también se refugia dentro de otras cosas, ¿no? Y, y ella es la que, la que sí busca que esa historia sea algo más ¿no?
2: sí, pero no va a llegar más allá porque es determinada por las circunstancias y la gran afrenta para ella y lo vamos a ver en la película, no lo vamos a platicar es su condición de mujer qué lamentable, pero esa es, es, es la realidad creo que este es el tipo de cine y aquí terminaría yo eh, que nos está remitiendo a estos más de 50 millones de pobres de este país de los cuales el cine mexicano no habla ¿eh? Porque hace rato estábamos refiriéndonos a la película de, de Reigadas. Bueno, cada quien habla de su condición, de su clase, de su visión de las cosas, de la vida, del mundo, etcétera. Pero que ve. en el caso de, pero en el caso de, de esta realidad abrupta, que es esto del, 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 del destino circular, del determinismo. Sí, ¿Cuál es el destino de personajes como estos que vemos, no solamente de los jóvenes, Carlos y Enrique y Diana, sino también de, 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 de los adultos, en donde realmente, y lo, y lo que vemos son inclusive conductas grotescas, porque uno diría, bueno, hay otro tipo de, 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 de soluciones, de alternativas, etcétera, es la misma condición, es la misma situación del contexto, que lleva a estos personajes a esas situaciones que parecieran grotescas y terribles, son funestas.
0: Me parece de las películas más interesantes que he visto este año del cine mexicano. Y ahí están los comentarios que vertemos sobre Extraño pero Verdadero de Michelle López. Está la película El Depredador. Eh, no confundir con Depredador, sin el <risa> artículo de 1987. O Depredadores con la S al final. O Depredadores, ¿no? <risa> en plural, o Alien contra Depredador, o Aliens contra Depredador, porque son las cinco películas previas a esta del 2018, que desafortunadamente, dirigida por Shane Black, que tiene poco que aportar a todo este universo que eh, forzadamente se ha llevado una y otra vez a la pantalla grande. De la película original de Depredador de surge como una consecuencia inmediata al éxito que tuvo alguien, trataron de tener otro alienígena importante en la pantalla grande, tuvo su éxito me parece que es una película muy interesante, pero que la original funciona más como una película de terror de los estilos de, de slasher films de Halloween o de Viernes 13 nada más que con un ser de otro planeta y aquí en esta nueva película tratan de tomar eso, pero con elementos de comicidad, involucrando temas de familia involucrando un personaje infantil involucrando la evolución de los propios depredadores que, de acuerdo a la mitología que se ha ido sustentando en eh, película tras película, llevan eh, generaciones visitando nuestro planeta con fines prácticamente deportivos.
3: Sí, que ya es un poco el antecedente que se le había estado presentando al Depredador. Es una película que también apuesta por una profundidad, o sea, por buscar una profundidad donde pues, no, no, no tendría por qué buscarla, ¿no? Y creo que eso también termina termina, termina fallando. ¿Hay presente un humor? Eh, creo que a ti no te gustó tanto ese elemento del humor, Mr. No, Charlie. No, a mí me recordó un poco quizá el humor del grupo de, de soldados que termina siendo el protagonista del grupo a lo que tenía el grupo original de la primera Depredador del 87, pero creo que sí muy exagerado, forzado en ocasiones, o sea, inclusive ahí hay, hay una serie de, de parodias o, 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 o guiños un poco de burla hacia la primera Depredador, hay un chiste que se... Que comenta tres, cuatro veces, no sé, la verdad es que es hasta el cansancio parece que es lo, lo que encontraron más, más, más cómico al respecto que te lo están ahí enseñando y también pues este asunto de bigger is better, ¿no? O sea, entre más grande, el, el, más explosiones es mejor, ¿no? Y pues aquí queda muy claro con un, un es pues, un asunto ahí que lo pueden ver en el tráiler. En el tráiler en el, en el sí, se revela ¿No? muchísimo. Bueno, eh... La película
0: hace la referencia a las películas, a, a hechos de las tres películas de Depredador la del 87 la del 90 eh, uh -huh. con Danny Glover la del 87 es con Arnold Schwarzenegger y Depredadores del 2010 omite lo que sucede en las de Alien contra Depredador que son este spin-off que salió también en, en todos estos años en que ha tenido vigencia esta cartelera. Y bueno, la otra curiosidad es que en el reparto pues está efectivamente gente que viene del ámbito televisivo y que está incursionando en el cine, como Boyd Holbrook, que es un personaje, un actor, que aparece en la primera película de... Eh, de perdón, en la serie de Narcos, en la primera temporada. Eh, eh, Jacob Tremblay, que viene de, de, de estar en esa película de Habitación, por ejemplo, donde le fue muy bien. ¿Qué es quién? que es quien Sterling K. Brown, de, otra vez, es otra película con Sterling K. Brown de, el, de la serie de DC y demás, ¿no? Sí, te decía rápido nada más que Jacob Tremblay creo que es el que se lleva la Sí, la bueno, película. finalmente, finalmente. Y Thomas Jane pues disminuido, un personaje cómico secundario, lo cual inclusive hasta me, me costó trabajo reconocerlo. O Alfie Allen, ¿no? que es uno de, los, uno de los actores que también participa en Game of Thrones. En fin, pues ahí está... Algo que yo considero verdaderamente lamentable en la cartelera comercial. Y eh, finalmente, con los temas de la cartelera que teníamos eh, pendiente, Enrique está locamente millonarios Crazy Rich Asians, que es una película realmente... Me obligaste a verla. ...curiosa, sí, pues, <risas> prácticamente obligado, porque... Está teniendo mucho éxito en el mercado internacional, en Estados Unidos es una de las películas más taquilleras de este 2018. Es una especie de comedia romántica centrada en personajes chinos que viven en Singapur, que también tienen relaciones comerciales y de experiencia de vida en el occidente, ¿no? en Estados Unidos, en Londres, en Europa y demás. ¿Y cuál es el comportamiento de ellos cuando el gran heredero, ¿no? el joven heredero, eh, tiene una novia pero que no es de su misma clase social? O sea, la, la premisa de la película es prácticamente de telenovela.
3: Sí, sí, prácticamente. A mí me recordó mucho la manufactura de las comedias románticas en México que tanto éxito han, han tenido. Eh, obviamente aquí se ve que es un, es un presupuesto mucho mayor, eh, los escenarios están espectaculares, eh, la vida de los ricos, no, justo como es el sí. título en inglés, Crazy Rich Asians. Eh, está.
0: Y de los huichos Domínguez asiáticos, ¿no? De acuerdo a esta película, no sé qué tan políticamente incorrecto puede ser también todo esto como se maneja. La confrontación entre... Eh, pues la occidentalización y también la conservación de sus tradiciones y de sus familias y de sus nombres y demás, ¿no?
3: Sí, la verdad es que todo esto, es, o sea, sí es un poco superficial al respecto, porque la verdad es que la película eh, deambula en eso… Eh pues entretenida, quizá por eso y te platicaba sí, tiene momentos la vimos... divertidos
0: no y sale Michelle Yeo en la película, por ejemplo o sea, ella, ella es justamente la gran matriarca de esta familia.
3: El éxito de la película lo, lo remito un poco a eso eh, exótico que resulta ver eh, millonarios en otros países eh, para el público en Estados Unidos, pero la verdad es que pues, de esto lo vemos mucho acá en México y no aporta... Ese tipo de comedias. ¿sí? Ese tipo y de que, comedias. que
0: funcionan menos y realmente... Eh... Muy dispareja la película, el que mucho abarca, poco aprieta, pero finalmente está resultando una película muy, muy complaciente para el público comercial y que eh, acaban verdaderamente muy divertidos. Continuamos con los comentarios de más películas, Enrique, pero vamos a pasar de la cartera comercial a lo que ha sucedido con un, una innumerable cantidad de películas de talento emergente que tú has visto todas, por lo cual te felicitamos por esa... Por no tener vida social. De, no, bueno, en fin, ¿no? O sea, <risa> cada quien compensa de alguna manera. No, pero qué bueno, de verdad, que todas estas películas de talento emergente, ya hemos platicado de alguna aquí en, el, en este espacio de Cinemanet, pero bueno, pues hay, hay varias más que comentar. Hablábamos
3: justamente de Tamara y la Catarina, que fue la primera que, que abordamos ya hace un par de semanas de talento emergente. Este ciclo que se une a los dos grandes ciclos que ya organiza Cineteca, siendo la muestra el principal, luego el foro, y este que viene siendo el más joven y que, bueno, justamente hace justicia a su nombre porque nos presenta miradas eh, jóvenes y distintas de, de, del cine. Y, bueno, en esta oportunidad terminamos de, bueno, terminé de ver 8 de las 14, cosa que si sumamos, Tamara, son 9 de 14 películas de este talento emergente. Me gustaría empezar con eh, Carnívoras, que creo que es de las películas más interesantes, mi estimado Charlie, dirigen eh, dos, dos directores que son hermanos justamente, dos directores hermanos, actores justamente, que son Jeremy y Yannick. Eh, Renier, es una película que distribuye cine caníbal, o sea que... En Muy apropiadamente. Momento... ¿no? <risas> Exactamente, y fíjate que lo platicábamos en, en otro momento hoy fuera de los micrófonos, sobre cómo cine caníbal ha, pues, ha marcado una marca también, que sea una marca a, a distintiva del tipo de cine que va trayendo, y si bien no vamos a ver eh, sangre, no vamos a ver eh, carne, no, eh, lo que vamos a ver si es una historia pues sí, justamente de podremos decir, de canibalismo en otro tipo de sentido, ¿no? Eh, se nos presentan dos, dos, y a mí por eso me llamó mucho la atención que eran dos actores que dirigen y son hermanos, porque presentan la historia de dos hermanas que son actrices. Una es eh, Mona, que es una joven actriz de 29 años, que sufre con el hecho de que no, no logra el éxito en su carrera, eh, ha estudiado mucho, se desarrolla, termina haciendo muchos eh, castings para poder participar en películas y sin embargo es su hermana menor Sam que es eh, interpretada por Cita Anroth, eh, Mona es Leila Bechti y eh, lo que y, y Sam pues, sí, termina siendo reclutada por uno de los grandes eh, directores del momento con un pro papel protagonista termina estando en afiches de la próxima película que va a dirigir y eso le genera ahí un cierto resquemor al personaje de Mona que además es soltera, no está casada no tiene hijos, contrario a lo que sí sucede ...con Sam y eh, es cuando Sam termina por eh, sufrir ahí algunas cosas a nivel personal... ...que terminan impactando en su trabajo en la película... ...que su hermana entra a primero a coachearla... ...pero de ahí encuentra una oportunidad para lo que se desate en la película... ...es muy interesante cómo se va desarrollando todo... ...termina convirtiéndose en un thriller lleno de suspenso la verdad... Y muy interesante, hacia el final termina uno literalmente al filo de la butaca, eso sí sucede. Y pues bueno, una película interesante, Carnívoras. Coproducción entre Francia y Bélgica. Exactamente. La siguiente película que, que podría destacar es Los Débiles, es una producción eh, mexicana de las dos producciones mexicanas que, que estuvieron en, en Talento Emergente. La primera, como ya lo mencionaba, Tamara y la Catarina, que próximamente se va a estrenar también a nivel comercial, por si no la pudieron ver en Talento Emergente. Eh, esta la dirige en, eh, Raúl Rico y Eduardo Girald Brun. Y pues es esta historia que ya hemos visto muchísimas veces, mi estimado Charlie, que es el viaje del héroe, ¿no? Eh, quizá el ejemplo más eh, mencionado, pues, es Star Wars, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, eh, claro. Una Nueva Esperanza, ahora una llamada nueva esperanza, Una sí. Nueva Esperanza Tienes razón Star sí. Wars, la película original 1977 <risa> Exactamente, sí, tienes toda la razón eh, pues y bueno. el héroe es Luke Skywalker el, es héroe el es viaje Skywalker. que vemos Es que después, ¿no? <risa> <risa> ya Les quieren cambiar cuál es el héroe y quién es el protagonista <risa> El protagonista es Luke Skywalker Interpretado por Mark Hamill. Sí, y
3: cuando se habla del viaje del héroe y se dan ejemplos justamente utilizando la Guerra de las Galaxias, se habla precisamente del viaje que se genera en la primera película que se produce, la cuarta cronológicamente. Eh, bueno, la cuarta cronológicamente en la saga de los Skywalker. Sí, Pero bueno, el número
0: de episodios. Mejor habla de, los, de débiles. los débiles.
3: Entonces nos encontramos con un personaje que se llama Víctor. Él vive en el desierto de Sonora. Es un chico... Tranquilo, que la verdad no se ve que no mata ni una mosca, y de repente está comiendo en un lugar y por alguna situación hace enojar a un chico eh, menor que explosivo le dice, ah, pero te acordarás de mí Y, y, y ya sabes, en, un, en una zona que es eh, conocida por su por su violencia eh, regresa este este chico eh, Ay, se me fue el nombre Víctor. Regresa a su camioneta, eh, una troca, ¿no? Y se encuentra con los perros que tiene muertos por este chico. Entonces lo que emprende es justamente la búsqueda de este chico. Eh, es una película que dura apenas 65 minutos de duración, eh, pero van pasando muchas cosas. Se va encontrando con personajes eh, bastante curiosos, ¿no? Que le van ayudando un poco a a llegar a este a este personaje que, que es el responsable de la muerte de los caninos eh, hay un paralelismo también muy interesante con el béisbol que en la región es, es, es este, béisbolera, es béisbolera. Eh, en el próximo sexenio va a ser el deporte oficial <risa> este, y, y la verdad es que al final también hay una muy linda metáfora al respecto, está muy bien fotografiada, está muy linda, se me hace una película interesante que además brinda luz a una zona que normalmente sí, está marcada por la violencia, sí, también bueno, porque al final la de cuentas
0: este viaje es una incursión a una zona hostil,
3: ¿no? Exactamente, pero está llena de luz también porque pues, nos muestra algo distinto a lo que va sucediendo ahí. Entonces, la verdad, vayan a ver Los Débiles. Muy bien. Mm, eh, podríamos mencionar también El Espanto, que es un eh, documental eh, muy interesante eh, que nos adentra en un poblado eh, bastante curioso en, en Argentina. La dirigen Martín Benchimol y Pablo a paro, eh, llegan a un lugar que se llama El Dorado, este es un pequeño pueblo en la Pampa Argentina, eh, también es un, un documental eh, muy breve en donde van entrevistando a algunos de los, de los habitantes del pueblo y las van preguntando, bueno, cuando ustedes tienen una dolencia aquí en Acuden y dicen, no, pues es que hay curanderos, ¿no? Eh, de aquí de la región, si nos duele, no sé, el, el brazo, pues acudimos con él y con métodos bastante tradicionales, no creen en la medicina eh, pues tradicional, ¿no? Eh, convencional, exactamente. Y, eh, y de repente eh, hay, hay una enfermedad que es justamente el espanto. Eh, y es muy curioso porque está lleno también como de un humor eh, negro, en donde eh, pues van preguntando, bueno, ¿y qué es el espanto? No, pues, pues les da sobre todo a mujeres, ¿no? Y y pues el único que lo puede curar es un señor, ¿no? que lo vemos ahí oculto, eh, aislado de todo. Es un pueblo donde la mayoría son hombres, es decir, la, las mujeres son minoría, y, y bueno, les preguntan luego así como, bueno, ¿y, y, ¿y cómo las cura? ¿Alguien sabe? Pues es en su cama ¿no? la curación. Entonces hay, la verdad es que es una película que tiene ahí un humor negro bastante, bastante curioso, eh, nos presenta estos temas de, de la tradición también. Eh, de estos sitios que están eh, pues en, en nuestra cotidianidad, en, en el mundo también en, inmersos y, y pues bueno, la verdad es que, que resulta también interesante el espanto.
0: Película argentina, también de poca duración, 65 minutos, uh -huh. eh, ya ves que si es que los débiles tenían 75, esta tiene todavía... 10 minutos menos.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, vamos con otra película también de Argentina que me pareció muy interesante, que se llama Hoy Partido a las 3. Estamos haciendo ya, ¿te acuerdas, mi estimado Charlie, nuestra preparación rumbo al próximo Mundial, para nuestro próximo especial de fútbol? Pues bueno, justamente... ¿Este
0: entra en la primera?
3: <risa> entra en la primera, exactamente. Es una película de Clarisa Navas, una una realizadora de la ciudad de Corrientes en Argentina eh, que funda una casa productora que se llama Yaguá cine, eh, ellos la describen en su en su Facebook como una productora audiovisual del noreste argentino donde realizamos proyectos con originalidad, pasión y diversidad en todos sus aspectos y esta película justamente tiene eso, originalidad, pasión y diversidad pocas veces vemos retratado en las películas de fútbol, eh, pues historias de fútbol femenil entonces eh, esta película se acerca en un país donde el fútbol es, ahora tenemos a su dios casi acá. una religión tenemos ahora su, a su dios acá justamente nos no salpiques <ríe> y, y bueno, eh, es una película en donde pues, un grupo de chicas que semanalmente eh, practican su, 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 su fútbol en el barrio, a las eh, tres. son citadas ahora a un partido justamente a las tres, un, un partido que tiene ahí también cosas bastante curiosas eh, surrealistas, es, están inmersos en una campaña, el candidato de esa región que ya sabes es retratado o como el señor que nada más va una vez cada, cada determinado tiempo llega ahí, pues están organizando un, un, un torneo que está bastante eh, pues mal, mal organizado y donde estos personajes pues vemos sus retratos, son actrices que sí son jugadoras de fútbol allá en Argentina, eh, las escenas de fútbol, a diferencia de la que ya platicamos para que revisen la película que estuvo en el tour de cine francés, el señor todo aquí sí están bien, bien eh, retratadas, coreografiadas ¿no?
0: Si cuentas, es una coreografía para poder... Exactamente,
3: filmar. sí, y además como te digo, como, como son futbolistas, pues, pues sí lo, lo, lo hacen bastante bien, pero vamos viendo sus historias de... Hay, hay historias de amor, hay historias de, 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 de chicas que los riesgos que toman para llegar ahí, eh, inclusive también vemos eh, retratada la violencia muy levemente hacia la mujer. Eh, la verdad es que es un crisol de cosas que surgen a partir de una premisa tan sencilla como, como esta. Una película fresca de una directora que creo que sí habrá que seguirle el, el hilo. Eh, eh, bueno, esa es hoy partido a las tres. Después de eso, mi estimado Charlie, nos vamos con a, Al abrir mis ojos que es una película de Túnez, también de una directora. Eh, la verdad es que también hay una, hay una presencia muy interesante de directoras en este talento emergente en su cuarta edición. Y nos presenta la película, la directora es Leila Busid y nos presenta la historia de Farah, que es una chica de nombre Vaya Medafar la actriz, eh, que toca música en un grupo, es una chica de 18 años, eh, toca música en un, en un grupo Donde está eh, rodeada De gente, de jóvenes mayores A, a ella eh, Ella, y también creo que es parte De la película, luce preciosa Frente a la, a la pantalla, esa juventud Esa, esa energía no eh, Que se confronta un poco con su mamá Que es, ella es una mujer eh, Divorciada de su esposo O sea, no viven juntos eh, O si sí, la cosa es que no están juntos porque él… Bueno, no están juntos eh, porque él, él, él viaja constantemente, pero además también sí están separados. El asunto es que pues esta chica Fara encuentra en la música una forma de, de, de expresarse eh, que termina resultando un poco peligrosa por algunos conflictos políticos la mamá la alerta, eh, en algunos eh, momentos que son los más tensos de la película ella como que quiere protegerla de más, ella por su propia juventud explota y trata de, de que no, pero es una historia como, es un coming, coming of age, eh, podremos decirlo muy de esa localidad y con esas características, la música que suena es, es increíblemente bien ejecutada la verdad es que es uno de los elementos que, que bien valen la pena para verlo inclusive también en el cine porque eh, es decir, aprovechen que está en el cine porque la verdad es que se escucha bastante, bastante bien y bueno, pues creo que eso es lo que, lo que destaco de Al abrir mis ojos eh, luego también podemos destacar
0: Apeine le Leyu, el título original de ah. al, abrir, al abrir mis ojos. Ahí está, gracias,
3: Charlie. Siempre luciéndote. Es lo que francés. todo el mundo
0: se estaba preguntando cómo se llamara <ríe> esa película en su idioma original.
3: Muy bien, pues ahora vamos con. Digo, creo que. Nos, bueno, sí, sí, esta este está en Noruego. A ver qué te parece esta, Charlie.
0: Ah, tú dices Vintage <ríe> ah, yeah.
3: Mira, es. Bueno, no es noruego, ahorita te digo qué es porque. Es, es un cineasta finlandés eh, cuyo apellido tampoco o nombre voy a... ¿Atrever? Atrever. Es, o su apellido quizás sí, que es Palmason, ¿no? es, es una <ríe> Es una película con apoyo de Dinamarca. Y también otra vez nos presenta la historia de dos hermanos. Eh, el, el hermano menor, que es la figura central de la película, es Emil, eh, eh, caracterizado por Elliot Croset Jove. Y... Eh, y los dos trabajan en una, en una mina en donde hacen trabajos. Bueno, ya trabajar en una mina es un trabajo duro. Eh, pero el hermano mayor de Emil eh, contrasta con él, que es eh, Johan, porque es un. es un trabajador responsable, atractivo, serio, ¿no? Eh, en cambio, Emil eh, es visiblemente más débil, eh, es aficionado a, a las armas, ¿no? Eh, se lo toma todo toda broma y pues no, no, no resulta atractivo para la chica que quisiera ser atractivo y finalmente se también termina, termina siendo conflicto porque pues su hermano también está interesado. El triángulo amoroso. El triángulo amoroso, exactamente. Eh, está filmando en unos 16 milímetros, que la verdad ofrece una, una, una particular visión de la, de la película, eh, con un tono eh, bastante interesante, entre azules y grises, que van justamente con estos paisajes fríos de donde está filmada la película. Y pues bueno, igual no, no hay quizá alguna novedad interesante o sea, que, que, que predomine, pero pues sí es un viaje envolvente de cómo estos eh, pues dos hermanos se van eh, en, enfrentando en esta, en esta historia.
0: Coproducción entre Dinamarca e Islandia. Winter Brothers de H. Palmason.
3: Exactamente. Y eh, vamos con Felicité, que es una película eh, dirigida por el franco senegalés Alain es una película de, del año pasado, es una coproducción entre Senegal, Francia, Bélgica y Alemania y eh, nos presenta la historia justamente de Felicité, nos encontramos en el Congo, en la ciudad de Kinshasa y pues ella canta para animar a los clientes de un bar, eh, igual otra vez una historia de una cantante eh, con un talento la verdad muy interesante, pero también vemos cómo es objeto de deseo ahí de de, de los diversos comensales o más bien bebedores de este de este bar todo cambia para ella, cuando su hijo sufre un accidente, le avisan tu hijo tuvo un accidente, vemos estas condiciones eh, pues de pobreza de dificultad en, el, en, en la ciudad de Kinshasa, en el Congo eh, en donde, bueno suceden los hospitales también aquí en México no para, para poder eh, tener una operación, pues necesitas desembolsar una cantidad de dinero Impresionante que para esta mujer, que además es una mujer independiente, eh, por eso mencionaba esta escena donde los es, es objeto de deseo de los hombres, pero ella con, con su fortaleza dice no los necesito, pero a la vez eh, pues va transformándose un poco esto eh, a partir de, de este suceso que va sucediendo. Hay una historia ahí de, de amor interesante y bueno, la actuación de la actriz es, es bastante destacada y pues todas las vicisitudes que va pasando, también es una especie como de viaje del héroe ahora que lo, que lo pienso esta película eh, con la que el realizador justamente ganó el premio del gran jurado El Oso de Plata en la Berlinale del año pasado, entonces bueno ya es un director que ya tiene ahí un, un reconocimiento importante
0: Muy bien, ¿te falta alguna?
3: Me faltan las reglas del todo, <risa> que quizá es la, unique, es la de las que vi, la que menos me o sea la que menos me atrapó, no es que no tenga cosas interesantes y justamente ahora que hablábamos en este episodio de Ingmar Bergman, pues tiene también, eh, no les voy a decir de qué película porque creo que es una sorpresa que resulta afortunada, pero eh, aparece un personaje vestido negro así Lo dejaré como muy... Ya me queda muy claro. <ríe> pues ahí está, sí. Pero bueno, quizá que Ya
0: lo es, dijiste ¿no? <ríe> todo. Ya lo dijiste todo. Eh, parece, de hecho... También, una... sale, también sale el tablero de ajedrez.
3: Es una rima. Es una película que rima muy bien con esa película, justamente. Okay. Entonces, eh, entonces, todo comienza con una, con una chica que se llama Storm, justamente. Su nombre me llamó mucho la atención porque justamente su presencia es es tan agitada como una tormenta. Es tormentosa, su
0: presencia es tormentosa.
3: Exactamente. Eh, y su madre, Agnes, eh, de repente algo sucede con su, con su padre. Un día quiere llevar ahí. Pues muy fresco el señor. Dice, ah, pues esta es mi amante y pues quiero que viva con nosotros. ¿No? Porque pues así ya la vida es muy corta. Y pues, ¿para qué, no? Entonces, ¿qué, como, qué, qué práctico? ¿eh? <ríe> sí, muy, muy moderno el qué señor. Práctico. Eh, y termina, termina sucediendo algo que, que trastoca todo y justamente Storm está buscando paralelamente junto con su madre Agnes, pues esas reglas de todo. Eh, ella con muchos paralelismos muy interesantes visualmente que están retratados ahí, todas las palabras que va diciendo, todo lo que ella va encontrando, eh, se va explicando a sí misma y justamente con este paralelismo, de, eh, con esta rima, sí la verdad es que podría también funcionar como un eh, eh, este, ciclo de películas con esta película de Ingmar Bergman. Eh, la fotografía igual destaca mucho, el, el, el diseño, el diseño de, la, de la cinta y pues bueno que también ofrece... Eh, pues una mirada distinta a lo que estamos acostumbrados esta, esta película. También hay por ahí otra historia de, de, de un hombre que, que se relaciona con Agnes, que también tiene otra, podría ser otra, otra arista de la trama, pero bueno, pues ahí están las reglas del todo. Y Charlie, con esto pues son nueve películas de talento emergente que están presentes en Cineteca Nacional y van a estar viajando a, también por el circuito alternativo, es decir, los cines como Tonalá, Cinemanía, y vayan cachándolo. Y para la gente que nos escucha fuera de Ciudad de México hasta el mes de noviembre también estará en otras ciudades.
0: Muy bien, pues las reglas del todo, ¿qué eh, quieres tú armar un ciclo con el séptimo sello? de Ingmar Bergman es una de las películas comentadas en esta eh, pues eh, exhibición de talento emergente que es importante que lo hagamos y te agradecemos que te hayas dado la tarea de ver estas películas porque efectivamente es un ciclo que continuará en diferentes sedes. Sí,
3: agradecer perdón nada más a la gente de Cineteca de Prensa porque pues sin su apoyo no, no se puede conseguir esto y la verdad es que resulta muy interesante compartirla para el público.
0: Muchas gracias a la Cineteca Nacional. Las películas que comentó Enrique de Talento Emergente, Las Reglas del Todo, Felicité, Winter Brothers La Odisea, Al Abrir Mis Ojos, Hoy Hay Partido a las Tres, El Espanto, Los Débiles y Carnívoras. Y de cartelera comercial hablamos de Extraño Pero Verdadero, Princesa, Pie Pequeño, Hotel Artemis y Nuestro Tiempo. Muchísimas gracias a los que estuvieron en esta mesa de Cinemanet, a... Eh, Diana Gómez, arroba de Idali, a Roberto Ortiz, él es hashtag, hashtag Roberto Ortiz, Enrique eh, Figueroa Anaya, Enrique F86 y un servidor Charlie del Río. Eh, Urismán es nuestro productor y les recuerdo también que los episodios de Cinemanet los pueden escuchar en iTunes y también en nuestro portal cinemanet.com.mx.
3: Sí, no, nada más que, no lo mencionamos, pero a la par de, de nuestro tiempo que, que hicimos la, 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 la reseña de la película, está la entrevista a Carlos Reigadas en nuestro canal de YouTube, que es...
0: youtube.com Diagonal Cinemanet 1. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue...